0: Я ведь на самом деле ни разу еще не говорил, что я сам почувствовал, когда убили Максима, Владлен Татарского. Я был на даче, разжигал камин, и вот пришло это известие. Ну что то сказать, меня начал трясти не от страха, не от ненависти, а от какой-то совершенно неизбывной тоски и безысходности. Так трясутся, наверное, последние листы на дереве, в ноябрьской сырой пустоте. Я, может, сам почувствовал себя одним из таких вот последних. Вот-вот и оборвется. Сразу начинаешь писать что-то хрестоматийное, вроде Столыпинского. «Похороните меня там, где меня убьют». Даже все мои четыре собаки как бы замерли, оцепенели, перестали носиться по дому, а тихо легли по своим углам. Убили Дашу Дугина, убили... Владлена Татарского, у нас, на нашей земле, в России, не на войне. Вернее, на войне, конечно, просто вот она, уже у нас дома. И ты совершенно точно понимаешь, что это именно так. Мне не было ни страшно, ни яростно, мне стало как-то очень одиноко. Ведь я стал на один листок ближе к зиме. Но верьте... И ведь и я верю, будет она наша русская весна, и вы со мной или без меня ее встретите в нашем теплом, пахнущем почвой и верой русском Киеве, где убили и похоронили нашего премьера Петра Столыпина. Максима похоронили на Троекуровском. Но когда придет мое время, отнесите меня в Киев и похороните где хотите» но там, в Киеве, в городе, за который мы умираем. Это Антон Красовский и Антоним. Сегодня в антонимах военный обозреватель Данил Бессонов, но когда-то Данил был заместителем министра даже информации там. Донецкой Народной Республики. ну не так давно. Вы дружили с Владленом, насколько я понимаю, вообще из какой-то одной такой тусовки. Ну да. Почему, как вам кажется, убили именно его?
1: <как> ну, здесь, я думаю, противник две основные цели преследовал. Первая цель — устранить опасного оппонента в информационном плане, потому что Владлен, кроме того, что указывал на ошибки и недочеты, ну и проблемы нашей армии, и пытался их решить, он еще в информационном поле выступал как идеолог. То есть он давал смыслы, он воодушевлял наших бойцов, воодушевлял наших гражданских, то есть наше гражданское общество. И поэтому, я думаю, это была одна из основных причин, почему противник выбрал именно его. Второй причиной была Владлен, он парень из народа, человек, который сделал себя сам, без денег, без связей. Да причем еще с
0: такой жизнью, да? Да. То есть Ограбил банк, была. сидел, сбежал из тюрьмы.
1: Ну, не сбежал, ему предложили идти в ополчение, вот, он пошел, через два года система о нем вспомнила, ему пришили побег, вернули в зону, но об этом узнал глава бывший Александр Захарченко. Александр Захарченко да. Он это быстро исправил, он его помиловал, наказал тех, кто издевались над Бладленом. потому что, получается, представитель администрации колонии, где он сидел, кто его вернул... А он же в Горловке где-то сидел? Да, в Горловке. Они, видимо, чувствовали свою неполноценность и недостаточную смелость, то, что какой-то Зек пошел на фронт воевать. А мы как бы офицеры вроде как, да, исполнительная службы, службы исполнительного наказания, наказания да. да, ну, грубо говоря, пенитенциарная да, служба. А мы как бы не пошли. То есть, потому что какой-то зек смелее нас, вот одни как бы и устраивали иногда. Он в книге частично описывает эти моменты эти. <coughs> вот. Но, несмотря на это, на то, что государство в лице администрации колонии к нему так э, отнеслось, да, то, что он два года на фронте провел, воевал, и его все равно вернули в зону, еще пришили побег. Он после освобождения и полной ну, помилования да, от главы, э, он вернулся на фронт все равно. Вот. Поэтому, и вот вторая причина, почему я считаю, это сделали. То есть он был лидером общественного мнения, он был, ну, скажем так, э, не знаю, достояние народа, то есть э, общим э, таким вот э, любимцем, наверное. То есть противнику нужно было нанести э, такой громкий удар и болезненный для нашего общества. Э, я уверен, что это делалось в рамках э, планируемой операции по наступлению со стороны противника. То есть... Теракт такой громкий, да, который потряс наш народ, вызвал социальное напряжение. Если еще, к примеру, не дай бог, на фронте у противника будет какой-то успех, и они где-то прорвутся, то есть там, допустим, какую-то территорию попытаются у нас захватить, это будет еще один удар, то есть социальное напряжение еще повысится. И одновременно с этим противник на территории России, в русском сегменте, начнет проводить операции по раскачиванию. То есть с целью вызвать протестные настроения, протестные движения внутри. То есть показать, что власть слаба, спецслужбы не работают, армия, командование слабо, сейчас Россия развалится, поэтому давайте вот что-то
0: там надо менять власть. А как противник, как говорите, я считаю, враг, как они это делают? То есть как на территории Российской Федерации это все работает? Да очень
1: просто. Они используют... Вот вполне себе, да, вот.
0: У них же есть целый, целый специальный центр, да, который.
1: У них, такой... э, во-первых, нужно понимать, что англосаксы они давно играют в информационно-психологические операции, то есть у них там есть там подразделение psyops называется. Хорошо, э, значит. Ну это опять же психо-психологическая а, операция. Да. Да. Э, это вот подразделение, которое они вот много лет еще начиная, наверное, со Вьетнама, а вообще мне кажется, это еще раньше произошло, когда и их по моему мнению, научили этому немцы. немцы. немцы Это Гебельс, немцы. Да. честно. Да, да, совершенно верно. Которые, которых американцы приютили в свое время, и они просто вот эти все технологии... Американцы дальше их уже развивали. Вот. И, конечно же, используя информационные технологии, используя центры, в Украине 4 центра ИПСО, там работают англичане? Нет, это работают украинские офицеры сил специальных операций ВСУ под курированием англосаксов, там и англичане, и американцы. То есть в четырех центрах, грубо говоря, вот у них главный центр Т-72, который находится в ну находился. Что такое Бравар? Это где? Киевская область, рядом с Киевом. Потом у них есть 16-й центр в Житомире, 74-й во Львове, 83-й в Одессе. Кроме этого, в Очакове они в семнадцатом году, если не ошибаюсь, начали строить информационный центр НАТО, вот именно под эти задачи в том числе. И с 15 -го года украинские подразделения ИПСО проводят большую часть своих операций, проводят на территории России. Каким образом? Ну вот вот хороший пример. Ну, Во-первых, они проводят, допустим, операции, направленные на определенные сегменты. То есть, допустим, вот операция «Феофан», которую они проводили в приграничных с Украиной областях Российской Федерации, это, вот, допустим, там Курская, Белгородская, Курская, Брянская, Белгородская, Брянская да, направлена против сотрудников Росгвардии. То есть в этих областях нужно было через соцсети, через интернет создавать негативный образ бойцов Росгвардии. Также они про... Проводили... что они
0: делают? Про что они писали, например? Ну,
1: они... Я просто вот эти броски все не читаю. Они... Не то есть вот инструменты информационно-обслуживающих операций, они абсолютно разные. То есть там они бывают там в текстовой форме, в визуальной форме, картинки, мемы, какие-то фейковые видео, где, то к примеру, происходит какая-то драка. В этом обвиняется Росгвардия. Где-то, вот, допустим, информационный терроризм они используют, где-то где взорвался бытовой газ, пока официальные власти что-то заявляют, да, ждут там, результатов Следственной комиссии. Противник в это время создает общественное мнение, что там... Что это теракт. К примеру, нет, ну или теракт, или что это сотрудники Росгвардии пытались взорвать, устранить какого-то, ну или там ФСБшники, да, в зависимости от необходимости, от актуальности. Там убить какого-то террориста, там, там дагестанского или чеченского, или там какого-то еще, но переборщились взрывчаткой, и поэтому погибли мирные люди. И вот, допустим, через три часа выходит официальное заявление, что был взрыв бытового газа, но за три часа уже общественное мнение сформировано. А где вот оно формируется? Это что, В это каналы В интернете. Да где интернете? конкретно? У них изначально готовятся... Вот, это же сетка
0: какая-то?
1: Изнач... Ну, во-первых, у них изначально готовятся каналы, вот, допустим, вот у нас там, к примеру, такие, как там типичный Донец, да, там типичный или там...
0: А у них есть, давайте скажем честно, есть хуевый Донец, Харьков, Йовы, да, да, и так да.
1: далее. Да. Поэтому есть информационные ресурсы, которые они создают, маскируя под наши, под местные. А на самом деле вот на базе этих ресурсов они причем они могут вести политическую, точнее э, патриотическую линию, то рассказывать, там, хвалить власть, все, там, мэр у нас молодец, все, 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 а потом, когда надо, они вбрасывают на всех ресурсах э, тот нарратив, тот тезис, который им необходим. Также они отрабатывают э, через ботов, при этом э, есть. Что бот... такое вот боты? Боты — это подложный аккаунт, то есть это создается, к примеру... Но это же какие-то люди все равно ручками делают? Или люди ручками, или программы. То есть, допустим, если берем соцсеть ВКонтакте, это создаются аккаунты, то есть страницы ВКонтакте, да, большое множество. И люди с этих страниц, то есть, допустим, люди там... Их каждый день ведут, там постят какие-то цветочки, котики и так далее. В определенный момент они начинают в комментариях где-то писать, в каких-то пабликах, э, другим людям, друзьям и так далее. Или же это делает, если, допустим, задача узкопрофильная, есть, э, допустим, кодовые слова шаблонные, это делает программа автоматически. То есть, допустим, тысяча ботов, <coughs> вбиваются адреса пабликов, ссылки, и фразы, которые нужно рассылать по этим пабликам. И у ботов автоматически эти фразы начинают рассылать. Есть программы, причем у нас тоже есть специалисты, которые это делают. Вот, то есть, которые то есть мы это тоже это, это делаем? Да, мы тоже это делаем. Вот, слава Богу. К сожалению, это не в рамках государственных программ или государственных спецслужб, это в рамках э, инициативных групп, которые понимают, что нужно делать правильно. Вот. И создаются, к примеру, там эти боты могут между собой общаться, могут друг друга комментировать.
0: Да, я в сво... я вот, например, закрыл комменты у себя в Телеграм-канале, потому что там уже было под... Да, под постом пять это... 5000 комментов, и ты понимаешь, что это боты разговаривают с ботами. Да, это, То есть, это, 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 это нормально, да, это нормальная практика, вот, и это
1: очень эффективно. При этом, особенно если закупаются аккаунты с историей, то есть там, которые созданы три года назад, они там велись, которые смотришь, ну, вроде правдоподобно, то есть, вроде бы, живой аккаунт. А на самом деле нет. Вот. И много других способов есть. Плюс, вот, допустим, я очень часто ставлю это в пример, потому что очень показательный пример был. Мы, причем наши спецслужбы в ДНР с этой темой справились за полтора года. Они создали вот, кстати, причем вот эта вся информация есть в открытых источниках. Вот есть телеграм-каналы -канал, телеграм Берегини, Джокер, ДНР, ага. где публикуются документы, связанные с этими операциями и тому подобное. Вот, допустим, на Джокере была опубликована по ДНР, по днбасу в целом, такая операция, которую противник назвал рейв. Организовывал эту операцию 72-й центр ЦИПСО. Что это означало? То есть они, причем там даже... Была справка, замысел перед созданием этой организации. То есть замысел руководства, что давайте вот придумаем такое обоснование. А -а -а. Почему, Мотивация, да. да. почему должен быть там такая эмблема, потому что это близко Донбассу, там кулак, молот, все, там черный, пша, уголь и так далее. Все это обосновывалось, да, чтобы люди поверили, что это местное, это то местный проект. Вот, и создавались такой молодежный проект рейв. Как бы. Что входило? Грубо говоря, этот проект, он был в виде квеста, вот, то есть завлекалась молодежь, то есть рассылалась там реклама где-то там в паблике, вконтакте, в местной и так далее, что вот есть там, там такая вот, ну, грубо говоря, там площадка рейв, где вы можете там поучаствовать, поиграть, заработать денег. И там на на начиналось все, к примеру, просто, ну, опять же, я частично утрированно это все э, расскажу, э, то есть надо сфотографировать, к примеру, э, остановку возле твоего дома. Ты сфотографировал, бац, у тебя там плюс 10 баллов по игре, и там плюс 50 рублей упало там на счет или как-то там где-то, вот, и там ты где-то накапливаешь. Это как покемонов мочили. Да, да.
0: Ну, когда надо, было, сфотографировать, про покемон, надо было мочить покемонов.
1: Да, на Донбасс-арене надо сфотографировать там, рассвет. То есть надо заранее проснуться, прийти, сфотографировать. Всё. Ты получил там 200 рублей. Нужно сфотографировать Урал. А Урал у нас только военные. Да? Ну, естественно, то есть, там не пишут военный Урал, просто Урал. Фотографируют молодые люди, там, школьники, студенты, Урал, вот, военный как бы есть. Потом, к примеру, они там могут более сложно там, перевести бабушку. То есть вот нормально. Причем они э, даже маскируют э, по поводу обстрелов. Вот они, допустим, вот украинские СМИ говорят, что ВСУ бьют только по военным объектам. А у вас... Вот, э, сфотографируйте воинскую часть в вашем районе чтобы мы показали что вот военный объект вот здесь а бьют вот сюда по мирняу и пацаны идут фотографируют воинскую часть вот. потом они выбирают вот, ну плюс там к школу какую-то потом они выбирают кто самый активный из этой допустим из подписчиков да, кто более вовлечен, выбирают там вот эти вот будут у нас, к примеру, продолжать заниматься разведкой, они удачно живут в удачном районе, там еще что-то. А вот эти будут выполнять, допустим, диверсии. И вот они начинают: так, теперь <coughs> нужно подорвать машину. Естественно, пацаны, как бы, ну, вы что там, какая машина? Вот. А они пишут: ну, смотри, у вас есть МГБ. Да? Вот видишь, что ты нам прислал, вот Урал, вот воинская часть. Вот там фотографии, да? Знаешь, как это называется? Называется «Измена Родине». Тебе светит от 25 до пожизненного. Поэтому или ты сейчас будешь дальше выполнять, что мы тебе скажем, и зарабатывать деньги, тихонечко. Или мы вот это сейчас сольем, и завтра поедешь сразу на подвал. Как бы. Там тебя сначала будут пытать, там, насиловать, мучить и так далее. Ну а пытали, а потом... насиловали? Ну да нет, ну естественно, ну, тут же воздействие на человека идет, тем более на молодого парня или девушку. да? Точно не пытали? Точно, точно. Все там нормально, без пыток, все хорошо. <свят> ну я не могу ответить на этот вопрос, но вы же знаете ответ. <свят> <свят> На самом деле я считаю, что когда идет война и когда вокруг жестокость, и есть ситуации, просто ну мне же нужно отвечать в рамках действующего законодательства, правильно, не призывать и тому подобное, то как бы есть плохие стоматологи, у которых есть инструментов только напильники. Вот. И поэтому по-разному бывало. Ну и это еще там, в милиции тоже бывают такие ситуации. Но опять же, это я слышал, читал где-то в интернете. Поэтому, вот. поэтому на самом деле, когда наши гуманисты рассказывают, мы не такие, то они, наверное, не хотят победить просто в этой войне. И вот когда, кстати, девушку, которая принесла Владлену эту статуэтку, когда ее записали, и она сказала с ухмылкой. С ухмылкой. Да, и такая там, ну а на остальное я вам потом отвечу. Нет, вот. давайте,
0: я вам потом, давайте я вам потом расскажу. Да, да. во-первых, у
1: меня вопрос, нахрена вы
0: это публиковали
1: Ну, а если бы она вам плюнула вообще в камеру, да? Вот зачем вы это публиковали Она просто над вами орет и над нами всеми. И во-вторых, почему вы ее не заставили сказать сразу? Может быть, в это время ее подельники покидали территорию России. И пока она там, я вам потом отвечу, дня через два, вот, а ответ у нас ну, не такие методы, мы вообще не такие, мы же хорошие. Но с такими ответами можно поехать куда-нибудь на передовую, как бы, и посидеть там и подумать насчет методов насчет того, что эта передовая может оказаться ближе намного к твоему дому.
0: Мы проигрываем информационную войну с хохлой? Да, конечно. Почему?
1: Не ну, из потом... ну, заботов же? Да нет, не, нет, не из заботов. Ну, во-первых, <coughs> нужно понимать, что у нас, во-первых, ну, грубо говоря, может быть, это немножко пропагандистски будет звучать, но у нас в менталитете... Ложь вызывает всегда какое-то такое не, отторжение, не, не, отражение, да. А, и когда, вот, допустим, когда говорят, что в информационной войне можно победить только правдой, ну, это как бы смешно звучит. Невозможно в информационной войне победить правдой. Может быть, люди просто не понимают, что такое информационная война. Информационная война — это манипуляция противником, поведением противника. Это манипуляция э, твоим внутренним сегментом в твоей стране. Да? То есть ты должен воодушевить своих людей, э, деморализовать противника. А высший пилотаж, если ты противника завербуешь, в те, вотрешься в доверие, и он не будет знать о том, что ты его вербуешь или пытаешься из него что-то вытащить. Заставишь один батальон воевать с другим батальоном противника. Это все информационная война. Заставишь противника бояться спать в окопах, потому что они будут верить в то, что деревья чем-то болеют, эти бревна. Как бы, они будут спать на поверхности. И тому вот это все есть информационная война. А что это как не ложь? С другой стороны, у нас есть такое традиционное понятие, как военная смекалка. А что такое военная смекалка? Это что, правда? Нет. Это ты вводишь противника в заблуждение. Ты пытаешься его обмануть, чтобы э, там, выиграть какую-то ситуацию. Поэтому, когда говорят, что мы победим только правдой, это, ну, мягко говоря...
0: То есть получается, не... что хохлы просто врут направо-налево,
1: да? Да, но они а... делают это более профессионально.
0: Вот, а как почему так получилось, что у них это более профессионально, чем у нас? Казалось Потому бы. что у них есть американцы. Да? Да. То Потому есть у них есть американцы. То есть получается все равно получается, что нихахлы лучше нас и а пиндосы. Ну конечно, да, хохли,
1: но нету, но вот, э, Кохлы, там, россияне, там, э, там, белорусы, да, вот это все русские, да. просто их обозвали там сто лет назад, там, грубо говоря, сто лет назад, да, это все, это, 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 украинцы, они также отличаются от москвичей, как воронежцы, да, или там белорусы, это, ну, разделение такое, оно, ну, понятно, что это чисто поржать, вот, но нет такого, это, они также сражаются круто, они сражаются очень круто, потому что они русские. Они верят в то, что, за что они сражаются. Просто ну, их им промыли голову, им, они забыли, что они русские или хотят быть украинцами. Но от этого генетика не изменится. Поэтому они круто сражаются. Это нужно понимать. Насчет информационки, американцы им американцы набили руку очень много лет вот мы уже касались этой темы. Да? Вот оранжевая революции это же все вот как раз операции информационно-психологические, они обкатали по всему миру. Вот. То есть они поняли, что зачем где-то вводить войска, там, тратить на эти все моменты, если можно одну социальную группу в рамках этой страны натравить на другую социальную группу. Да, и все. Как бы. И они там сами все сделают. А мы просто там подкорректируем. Вот этим они и занимаются. И они научили УКРов. Да, и получается так, что не только этому, еще и военному делу. И получается, в СУ они взяли лучшие из советской школы, пытаются взять лучшие из школы НАТО, то есть у них, к примеру, там, решение принимается на максимально низком уровне, чуть ли не на уровне сержанта. Пока у нас там какая-то вертикаль идет, да, согласование и, того, и приказ и тому подобное. Ну и многое другое. Плюс у америкосов у них математически все просчитано. То есть вот у них, допустим, есть 10 бойцов-диверсантов. У каждого там, бойца там рост, вес и так далее. Каждому подбирают сухпай. Чтобы он пробежал 50 километров, выполнил задание, так у них все это просчитано. Были случаи, причем это украинские пленные рассказывали, когда они на тренировках ну, махлевали, они там э, что-то сбрасывали, чтобы легче было. Ну, Все-таки русские, да? Да. да. <свят> То есть они думали, как в итоге кто-то не сбросил, кто-то поздоровее оказался, он потом едой поделился <свят> с другими. И в итоге они не успели выполнить задачу, не хватило энергии, калорий. Им потом инструкторы объяснили, что все просчитано, вы не можете даже делиться едой. Вы должны выполнить задачу. Вот. И, естественно, над ними с палкой кто-то стоит. Вот. А над нами, ну, к сожалению, никто не стоит с палкой. или ну, Наверное, к счастью да, все-таки. Но нам нужно... Э, вот, а у нас, получается, многие начальники, они вот э, мыслят так, что американцу хорошо, то русскому плохо. Поэтому это да, 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 все, все отлукаво. Беспилот, какие беспилотники? Вот высокая сосна, бинокль, боец на сосне и корректирует артиллерийский огонь. Все, какой беспилотник? Зачем? Вот, и в остальном, что там? Аптечка, тактическая медицина. Вот зеленка, бинт, короче, и э, розовый резиновый жгут. Да. Только ну, завяжи так, чтобы он не порвался, желательно. Как бы. Но, скорее всего, порвется, поэтому ну, ремень какой-нибудь найди. Там. То есть, вот так Зачем? Вот. а там все просчитано, там у, они, э, у них очень просто, у них там, допустим, автомобили максимально бронированные, то есть у них автотранспорт военный, он, э, который предназначен для зоны боевых действий, они а где-то там в тылу капусту грузить, он у них легко бронированный, потому что они прикидывают, что прилетит там 82-я мина или какая-то, и тут будет половина убитых, половину раненых, да, а это все э, страховка с бюджета, это дорого, дешевле сделать просто Кунг хотя бы там с со сталью там, 6 мм. Да? А у нас так не думают пока еще. Вот у них думают о том, что э, тактическая медицина спасает, к примеру, там, в 30% случаев. У нас так не
0: думают. Причем нормально спасает, это не с оторванными ногами. Конечно. Я у тебя просто артерию пробил, ты загорел, человек у тебя в бою будет через две недели. Да. Плюс ты себе уколол
1: антишок, как бы, и ты нормально себя чувствуешь, в принципе, ты можешь или там, допустим, крови останавливающий, что очень важно, потому что на этой войне, ну э, еще вот восемь лет до начала военной операции война в Донбассе показала, что основные потери, понятно, это осколочные ранения, это болевой шок и кровопотери. Вот все, то есть вот эти моменты, которые нужно нейтрализовать, да, а если у тебя э, розовый жгут и бинт с зеленкой, то ты себя ну никак не спасешь, тебя никуда не довезут просто. Вот. Поэтому, естественно, у нас все эти 8 лет пацаны, э, естественно, сами там волонтер... волонтерское движение у нас было запрещено, к сожалению, кто-то большой решил, что не надо. что Кто-то большой в
0: Донецке нет. или кто-то большой в Москве?
1: Кто-то большой в Донецке, но ну, я имею в виду с погонами, как бы, да, грубо говоря. То есть э, у нас все есть. А почему? Ну, потому что у нас все есть. Потому что нам не надо. Ну, конечно. А то, чего у нас нет, то нам и не надо. Как когда-то сказал один военный эксперт на одном из эфиров. Вот. Поэтому и вот эти моменты, то есть пока 8 лет волонтерское движение в Украине развивалось, мотивировалось, стимулировалось. Им вручали госнаграды, их приглашали на телевидение. Они отчитывались каждый год. В этом году мы поставили там тысячу тепловизоров и две квадрокоптеров там войскам и тому подобное. У нас это все делалось тихоря То есть у нас э, понятно, что волонтерам э, нужно отчитываться перед подписчиками, э, которые скидываются на все эти... Ну моменты. вот и вы
0: собираетесь там, да, да? В своем да. телеграм-канале. А, нет, Исцент сейчас... С началом да? военной операции, слава богу, разрешили. Да. Но мы упустили 8 лет. Я понимаю. Нет, нет, я просто к тому, что и вы понимаете, это и я понимаю, я тоже собираю, это все там потом отправляется туда. Это Плюс... дикое же количество всего. Да. И все это делается за счет волонтеров. То есть, да. ну, как бы, и, и от, вот, я знаю, что, ну, просто я лично там, от машины ребят перед вывозить, возить, потому что, ну, как бы, ребята у них а, разведывают, ну, как бы и они передке, и там двухсотых у тебя просто, мама, не горюй. Да. их надо оттуда просто вывозить, забрать своих. А, и у них не было машины просто, чтобы вывозить оттуда. До там, аптечек вот этих же самых, потому что нет нормальных аптечек э, человеческих. До броников, да, вот мы там что броников сейчас отправили.
1: Да, а на самом деле, что такое аптечка? Кроме, э, и вообще, что такое аптечка? Хорошая форма, хорошая обувь. Это не просто делает бойца более живучим и эффективным в бою. Это еще делает бойца более мотивированным. Когда боец видит, что его государство о нем заботится. Или когда боец видит, что вот есть противник, вот, о котором государство, его государство лучше заботится. И начинает противника раздевать. Как бы, форма, ботинки, аптечки. Это... Не есть хорошо, то есть со всех сторон. И в плане материальном, да, как эффективности, и в плане моральном. Вот. Особенно начало СВО было, когда эти аптечки, блин, ну, эти индивидуальные перевязочные uh -huh. пакеты, э, зеленка и розовый жгут, как бы в красивой зеленой камуфляжной сумочке, зеленый пиксель. И так укры прикалывались, сколько они показывали. Вот там, типа, аптечка солдата второй армии мира. И вот наша аптечка, да. И там просто, ну, разница, мягко говоря, очень большая. Ну, да. Но там люди 8 лет воевали до начала военной операции. И у них, кроме того, что амеры выделяли, еще, понятно, волонтеры, у нас не было. Еще, значит, волонтерского движения важный момент. И на Западе это давно поняли, что Почему на Западе стимулируют волонтерское движение, и даже какой бы армия крутой ни была, там НАТО и так далее, все равно не стимулируют, Потому что в любой армии есть бюрократия. Вот как ни крути, новые технологии, которые появляются, они не могут сразу встать на вооружение в любую армию, даже в самую не забюрократизированную. Поэтому есть волонтеры, которые решают эти вопросы быстро, актуально.
0: Ну, условно говоря, то, что случилось с коптерами, да? Да, которых да, не да. было вообще, и да. все коптеры, которые сейчас есть в боевых подразделениях ну, да, там, в Донбассе и Луганске, это коптеры, которые поставляют вот, десятками, сотнями, тысячами какие-то вот, люди, которые перечисляют там, за эти мавики свои там, 10 тысяч рублей.
1: Да, совершенно верно. И, кстати, коптеры э, очень много решило вопросов. И... Даже противник начал отмечать, вот летом много было интервью украинских офицеров, так называемых, которые говорят, что у них теперь появилось достаточно коптеров и беспилотников, поэтому их артиллерия работает лучше, нам теперь тяжелее. То есть даже они это признавали. Вот. Поэтому эффективность этих технических решений, она очевидна. Особенно сейчас вот, дроны Камикадзе, да, ФИПВ дроны, это очень серьезная штука, и на это учиться нужно оператору. Это не просто. Мавиком легче управлять, может, в принципе, каждый. А вот FPV-дрон... Да, домашний дрон просто. Да, FPV как бы скоростные, это там нужны серьезные навыки. Вот. Но кроме того, вот, кстати, очень хорошо себя показывает на фронте. Понятно, Орлан, конечно, да, он просто дорогой. Единственный костяк у Орлана – это камера. Там камера, не знаю, наверное, от Nokia 7210. Вот. То есть там, ну, ни хрена не видно, извините за выражение. Вот. Но ланцет очень круто себя показывает. Единственное, еще увеличить бы дальность и время работы. Ланцет, конечно, блин, крутое оружие. Что с контрнаступом? Ну как, ожидаем. Хотя вчера, если я не ошибаюсь, этот Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявил о том, что не будет весной, будет летом. Но это все, мы, мы понимаем. Да, да, это все в рамках информационно-пословских операций. Наша разведка знает, что в начале апреля они запросили метеоданные, которые, то есть они уже готовы были как раз погода была хорошая. Они запросили, сказали, нет, сейчас дожди будут. После 15 апреля. Все. Они планируют, как я понимаю, как я это вижу, начать, ну, начать с таких разведок боем, то есть где-то завязаться. Я думаю, это будет, наверное, во второй половине апреля. А вот уже в конце апреля, начале мая они пойдут более масштабно, потому что у них задача осквернить наш праздник 9 мая. У них эта задача, она очень важная. Вот. Ну, это мое мнение, но я в этом уверен. Я вижу это так. Они, основной удар будет на Запорожском направлении с выходом к Казовскому морю. Там буквально 100 километров нужно обрезать, пройти. Это будет, Скорее всего, это будет коридор между Токмаком и Бердянском. Вот. И... То есть
0: они таким образом перекроют вообще трассу да. между Мариуполем да. они, и
1: Они обрезают, да, то есть им нужен рывок, им нужна победа стратегическая. Взять Донецк они не смогут, потому что ну, там, там им просто. Они, они там просто закончатся, в Донецке. То же самое и в Луганске. А вот э, стратегическая быстрая победа я вижу только на этом направлении. Одновременно... Она возможно? Это зависит от того, какие силы и средства будут у противника использоваться и насколько мы будем готовы. И еще это зависит от реакции нашего командования на э, быструю перемену обстановки боевой. Вот, если у нас реакция все будет нормально, если у нас будет инициатива на местах проявляться командирами и офицерами, то в принципе... Но ну, на, на всех направлениях в плане морально-психологического состояния наших бойцов они все заряжены. Они все заряжены? Все, заряжены, реально. Если еще какое-то время <coughs> назад э, допустим, вот, там, мобилизованные э, российские, там даже некоторые солдаты российские, они не понимали вообще, что происходит. Вот, то есть, ну там... Я там приехал, к примеру, парень там, из Тамбова или там, из Омска. Какой-то нацизм в Украине, какой-то Донбас, блин. Ну, зачем мне это надо? То есть, ну, никто толком даже по телевизору не объяснил. Вот, я пытаюсь несколько месяцев донести такой тезис, что, ребят, вы ушли на войну, чтобы война не пришла к вам в города. То есть вы ушли врага там остановить, потому что вот та страна, ее вот воспитывали все эти годы и вкладывались для того, чтобы вашей страны не было через нее. Поэтому тут просто вопрос времени был. Потом вы ушли сработать на опережение. То есть каждый должен понимать, что я ушел защищать свой дом, свою семью, свой город. Они а борются бороться где-то там с нацизмом. Да ну, мы 30 лет воспитывали общество потребителей, да всем плевать, что там нацизм или там еще там что-то у них, сатанизм, там, ну неважно. Вот Поэтому, когда каждый понимает, что вот ради чего это все, и сейчас, на данный момент, бойцы, во-первых, чувство мести, злости уже... А вот я, что, подожди, думают, а
0: что так? произошло такого, что они вдруг стали мотивированы? Ну, потери. Я... Потери? потери. Потери и привычка к войне. То есть когда
1: ты попадаешь в ситуацию на фронте, попадаешь под первые артобстрелы, когда первые потери на твоих глазах, ты находишься в шоке. А потом у тебя инстин инстинкт самозахоронения через месяц начинает как бы... Утрачиваться. да. Ну и ты привыкаешь уже кровью, особенно когда ты проходишь первый, второй бой. Тебе это уже начинает нравиться. Ты уже чувствуешь себя... Ну, какой-то мощной субстанцией, и уже тебе это даже ну, начинает нравиться. И вот все, и вот они уже как бы заряжены, они прошли ни один обстрел, ни один бой по всем направлениям, и они уже ждут, как бы они почувствовали кровь, и они хотят уже бить врага. И это, это хорошо. Вот. И многим повезло, вот есть обращение некоторых мобилизованных из России о том, что вот, там нас отправили в подразделение ДНР. это... как бы это типа какая-то фигня, мы хотим в российскую армию. Во-первых, это уже российская армия. Во-вторых, им очень повезло, потому что в начале военной операции вот лично на меня выходили многие друзья, которые уже на пенсии, то есть военные пенсионеры российские, и они как раз писали, ну, помоги куда-то в ваше ДНР подразделение как бы, устроиться, я буду служить, там, приеду воевать, как бы, я не хочу как бы, там, в армии, я хочу именно в подразделение ДНР служить. Потому что в отличие от армии нашей большой и могучей, да, в подразделениях ДНР... Э, Офицеры и бойцы воюют так же, как и противник 8 лет. Они опытные. Они уже тебе заранее скажут, как бы, куда бежать, куда смотреть, куда стрелять, и что происходит вообще вокруг. И Когда э, на тебя сыпется, допустим, там, фосфор, как мы первый раз в Славянске, когда фосфором по нам били, мы такие, О, это, что это грады так работают? Как бы, что это за салют? Как бы, то есть у нас опыта не было. Мы вот так вот учились. А там уже опытные люди, на тебе расскажут.
0: Вот, поэтому... А что надо делать? Это же фосфорная бомба? Ну это, нет, там есть там фосфор, который
1: смысле? запрещен, а есть вот, ну типа термитные снаряды, uh -huh. это просто зажигательные. Вот они падают и там прожигают, uh -huh. что-то они там могут там машину поджечь, там. Ну зажигалки,
0: ну как Да, обычные. да, фосфор, есть, ну и... если,
1: если фосфор, допустим, попадает на есть. человека, то если человек выживает после этого, у него получается химический ожог, который не заживает. То есть это, в принципе, уже инвалид. Есть, и главное не вдыхать поры. То есть если ты видишь, ну значит нужно убегать. Вот поэтому там расчет э, такой, что вот э, кидают эти зажигалки, к примеру, э, люди разбегаются, а потом э, накрывается этот квадрат, там, допустим, там, артиллерии по технике, которая уже ник никуда не уезжает, или просто там э, еще что-то.
0: Вот э, к вопросу о том, что э, народная милиция ДНР или другие боевые части Донецкой народной республики или Луганской mm -hmm. народной республики воюют уже 8 лет, а российская армия только начала. Российская армия как-то вообще перенимает опыт? Хм.
1: Ну, я об этом, кстати, у себя писал и говорил, что, к сожалению, когда началась военная операция, ну, я не знаю, это как бы сейчас современным законодательством уже критики как-то так, нет, да, вот там вообще все классно, командиры крутые, как бы все. Ну ладно, я рискнул. На самом деле все восемь лет российское командование — это мое субъективное мнение, я так вижу. К сожалению, российское командование, скорее всего, к войне на Донбассе относилось как к разборке двух африканских племен, там катапульты какие-то, там копья, там камни, рогатки, вот так. Вот. и вот мы там боги на Олимпе, да, а там вот индейцы разбираются. Вот когда будет решение, мы зайдем и все разрулим. Решение принято. Мы зашли, оказалось, что ну, индейцы не они. Вот. То есть вот так получилось. Потому что медицины нет, подготовки нет, тактики нет, беспилотников нет. То, ну ни хрена нет. И куча ошибок, которые в ВСУ совершила в 2014-2015 году, один в один, просто один в один, колонны как бы, вот это все, без зачисток соседних поселков, вот просто так, там, стройными колоннами, вот эти все моменты, зачем эти окопы, мы через месяц пойдем в наступление, зачем нам окапываться, ну и тому подобное. Логистика, да какая логистика, нам обрезали тыл, да, то есть нас запустили, обрезали тыл, мы остались без топлива и без боеприпасов, а, а что, они решили сопротивляться, что ли? Мы не планировали воевать. То есть вот так это все выглядело. Ну, объективно. Вот. Сейчас, конечно, сейчас уже, уже уже второй год идет, бойцы и офицеры матеры. Вот. Слава богу, слава богу, что были корпуса Донбасса. Угу. Слава богу, что были корпуса Донбасса. Если бы их не было, было бы все очень печально. Опять же, ну, это мое мнение, я могу ошибаться, конечно. Вот. Сейчас, слава Богу, многие офицеры набрались опыта, бойцы набрались опыта. Командование сделало правильные выводы, поскольку мы уже видим, что теперь беспилотной авиации уделяется должное внимание. Боеприпасам, новым боеприпасам, барражирующим боеприпасам уделяется внимание. Уделяется внимание точному оружию. То есть сейчас начали э, делать эти модули для управления авиабомбами ФАП-500. старые авиабомбы советские сейчас цепляются модуль, и вот они бьют максимально точно, практически как Хаймерс, только там взрывного вещества там раз в 10 больше, чем у Хаймерса, грубо говоря. Вот. Поэтому в принципе перемены есть. Но если бы кто-то учитывал опыт. Мы беспилотники начали использовать еще в Славянске в июне 2014 года. Тогда, по-моему, был Фантом 3. То есть мы вот, у Маторолы был для разведки, у ВСУшников были такие же Фантомы. Причем нам привезли и им, и нам волонтеры. То есть, ну, это такая была тоже какая-то фигня, игрушка какая-то. <смех> такая квадратная, <смех>, она <что> летает. <смех> вот, как бы да, и нормально снимает, все видно. Поэтому мы тогда еще это начали использовать. И все эти восемь лет мы это использовали. И гранаты сбрасывали с этих квадрокоптеров, что только не делали. А э, вот старший брат, оказывается, просто не учитывал эти нюансы. А почему так?
0: Потому что слишком инертная машина? Или потому что действительно... А, люди... Я
1: думаю, это человеческий фактор. Потому что...
0: Кто-то, наверное, думал,
1: что, как некоторые эксперты говорили на телевидении, мы вот включим рэп, вот наши рэпы включаются, и все беспилотники падают. И может быть, даже американские спутники начнут падать. Может быть, не знаю. Понимаете? И вот расчет был на это. Включили рэп, а, во-первых, рэп ну, не хватает на всех. Во-вторых, они падают. Вот. Поэтому есть нюансы. То же самое как бы и с ПВО. Не подавили ПВО. То же самое начало операции. Почему нельзя было сразу уничтожать казармы с живой силой? Вот я понимаю, конечно, гуманизм, дать возможность сдаться. Но чуваки 8 лет воюют. Считают, что воюют против России. Мечтают воевать против России. Ненавидят Россию. И 8 лет идеологии Украины это... Вот если мы уничтожим Россию... Мы заживем, как вот будем, как Эмираты, в раю будем жить. И вот они мечтали вот, вот все 8 лет, их убеждали в том, что Россию нужно уничтожить. И вот кто-то подумал, что вот мы зайдем, и а они нас, ну как бы, не будут сопротивляться. А через Донбасс прошло, ну, наверное, 1600 как бы, мужиков. Ну, как бы очень странно.
0: Вот. Оказалось, что начал сопротивление. Насколько, вот если возвращаясь к контрнаступу, насколько сейчас по ощущениям украинские войска, украинская армия в состоянии противостоять большой русской группировке? И вообще прорываться действительно не так. Кто там воюет сейчас? В украинской армии? Ну, вот на, на передке. Ну, если
1: вы имеете в виду иностранных наемников...
0: Да нет, на я виду... не имею в виду иностранных наемников. Я имею в виду вообще, все, вообще как бы всех. То есть, вот, а, очевидно, что у Украины большие потери. Да? Да, да. Очевидно, что там уже шестой какой-то цикл мобилизации. Да?
1: У них мобилизация, вот как началась с начала военной операции, так и не заканчивалась на самом деле. И сколько отмобилизовали, мы, наверное, даже и не знаем, потому что я, я так полагаю, под наблюдением две трети отмобилизованных уходили в тыл и в страны НАТО на подготовку, но угу. одна третья кидалась сразу на фронт. Вот. Поэтому по численности сложно сказать, но э, у них, э, э, если, ну, во-первых, нужно понимать, что сейчас э, решает оперативное искусство и разведка если они вычислят слабые места в нашей обороне вот то есть э, учитывая современное вооружение и артиллерию вот допустим если раньше чтобы взять взводный опорный пункт нужно было отправить 100 человек там, через поля как бы, да там с танками там, то сейчас взводный опорный пункт иногда берется там семь ну, человек берет 10 максимум иногда. А сейчас э, большое количество людей это большая мишень для артиллерии. Вот, поэтому вот, ожидать, что будет какая-то такая навала, там, там пару тысяч человек вот так вот стройными рядами пойдут, ну нет. Они будут бить наверняка по уязвимым местам. Плюс конфигурация фронта такая, что они э, внутри подковы, грубо говоря, а мы снаружи. Если угу. мы берем границу совместную на севере Украины и дальше Донбасс и Юга, то они внутри, они внутри очень быстро могут скажем, перемещаться, группироваться. Да. да, то есть они сегодня здесь, там через день-два они уже там. Вот. Мы так не можем. И вот, к примеру, понятно, что разведка, это вся разведка НАТО против нас работает. Абсолютно вся разведка НАТО. И в открытых источниках также есть, когда хакеры группы Джокер ДНР взломали Дельту, а внутри Дельты были американские документы с целями, причем на территории России. Там был и э, аэродром Энгельс как указан, как целеуказатель и так далее. То есть они знают, в принципе, о нас все. То есть если они вычислят слабые места и соберут достаточную группировку ударить, они попытаются. Вот. Вопрос в том, как мы будем готовы. Понятно, что у нас там авиация на низком старте, у нас там есть резервы артиллерии, мы, в принципе, тоже, у нас тоже разведка работает. То есть неожиданностей быть не должно. Но вот это вот оперативное искусство, кто круче играют в шахматы, тот может и на каком-то этапе победить. Э, насчет численности, но ну, опять же, сложно сказать, потому что мы не знаем, э, как, то, что несколько сотен... Э, Тысяч. Э, нет, ну, я про технику. А, про технику. Возшла с НАТО, да. Несколько сотен зашло к ним э, там танков, э, леопарды, челленджеры, э, потом броне э, типа БМП,
0: ты... Бредли да, да, Брэдли там... и, и
1: так далее. Нужно понимать, что... У них опасность еще в том, что, допустим, как у Брэдли, так и у танков есть система управления боем. У них есть, допустим, ночной бой, то есть там тепловизор, допустим, Брэдли может попасть в голову человека на дистанции 900 метров ночью. Вот, то есть, вот эти моменты нужно учитывать. Да, он выглядит, мягко говоря, как, 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 как сарай, как бы, да, этот Брэдли, смотришь, ну, наша Беха красивее, она такая более элегантная, да, но только эта штука она более эффективная из-за своей системы управления, из-за вот этих вот наворотов, да, там тепловизор и тому подобное.
0: Вот по ощущению опять же и что там известно? Какая-то новая техника наша на фронт поступает? Да, но у нас очень круто себя
1: зарекомендовали третьи БМП, вот эти терминаторы как их называют, очень круто себя зарекомендовали и в, и, и в плане живучести очень живучая техника. Танки новые, там, э, Т-90. 90 е э, да? Не «Арматы»? Да. Ну, «Арматы». Ну... Я, ну, я не слышал о применении армат на фронте пока что. Mm -hmm. Вот. Потом, ну, Санцепёки, понятно, как бы Санцепёки очень круто себя проявили.
0: Вот я видел Санцепёку, вот он работает, он херачит-херачит. А куда он херачит, что с ним, вот я, например, не понимаю. Вот я стоял рядом между двумя Санцепёками там где-то, и вот они, ну, дал бы, бьют и начинают потом сразу быстро уезжать. То есть вот -то... А там, э, не да, пони... там Мне...
1: дальность стрельбы. Там есть новые снаряды для Санцепёка, которые бьют на дистанцию до 15 километров. Говорят, уже там какие-то, вроде бы, есть уже до 20 километров. Но обычно там дистанции от 400 метров и до 4-6 километров. Поэтому это рядом, понятно, рядом с противником, и им сразу нужно сваливать. Санцепёк штука очень опасная. То есть она прилетает, даже если не выпадает прямо в блиндаж, а где-то там mm -hmm. рядом, то никто не mm -hmm. выживает. Вот. Поэтому и противник очень сильно боится эту махину. Поэтому техника работает. Вопрос... Тут же еще такой момент. Количество этой техники рабочей. То есть, ну, я про это и спрашиваю. Количество новой техники, да. Я не знаю, какое у нас количество новой техники. Если бы знал, не сказал бы, естественно. Вот. Но, допустим, новые танки есть на всех направлениях. Это я точно знаю. Новые артиллерийские системы есть на всех направлениях. Вот. Авиабомбы новые, управляемые ну с новыми модулями они применяются уже практически на всех направлениях ДНР и ЛНР. Начали с Авдеевки, как бы, да? и сейчас на других направлениях начали применять. То есть, в принципе, мы набираем обороты. Я когда-то говорил в одном из эфиров, что когда началась военная операция, ВСУ вступили да, вот в эту войну практически на пике своего потенциала военного. Россия вступила на каком-то таком небольшом уровне своего потенциала. То есть в уже, в принципе, расти некуда. Вот Их усилили хаймерсами, очень серьезно усилили. Да, то есть они там стали сильнее. Но у них зазор небольшой для развития. У нас зазор очень большой. И вот за счет этого, я думаю, вопрос времени. Нам главное, чтобы рост был, скажем так, своевременным. Вот. Тогда, я думаю, закончится все достаточно быстро. А И что нашей...
0: такое своевременный рост? И э, почему мы все обсуждаем только контрнаступление, а не наше наступление?
1: Ну, своевременный рост — это, конечно же, усиление работы нашего ВПК, то есть военно-промышленного комплекса. Да? То есть это количество снарядов, количество... Стволов танков, стволов артиллерии, да, ну, в целом машин, да, артиллерийских систем, танков, боеприпасов, новых технических решений, таких как там, там, приборы ночного видения, тепловизоры и тому подобное. Это все необходимо. У каждого бойца должен быть тепловизор, должен быть прибор ночного видения. Особенно у водителя, который ночью на Урале должен отвести боеприпасы или там,
0: даже еду. за Причем с выключенными фарами. Конечно.
1: Поэтому должен быть прибор ночного видения, естественно. Вот эти все моменты нужно учитывать. Плюс нужен, нужен автотранспорт бронированный, чтобы не вот эти там, тент тентованные будки, mm -hmm. да, чтобы это была сталь, хотя бы легкая, чтобы можно было держать воги или 82-е мины. Чтобы, это, это, это же дешевле, чем платить раненым бойцам по 3 миллиона за ранение и в случае гибели 5 миллионов. Это же дешевле сталью, ну, Урал, как бы, будку сделать. Ну, вот. То же самое и с авиацией, насколько мы сможем вертолеты быстро производить для того, чтобы увеличивать
0: количество. А Там места? в первую очередь из авиации нужны, нужны, нужны именно вертушки, да, не, ну, скажем, скажем так, 35 какие-нибудь.
1: Скажем так, конечно же, нам нужны и бомбардировщики, да, то есть вот и сушки нам нужны, и штурмовые, и, конечно же, нужна авиация, вот типа К-52, то есть, допустим, с системой «Вихрь» для того, чтобы поражать технику противника эффективно. Вот. Ну, комплекс должен быть. Особенно нужно понимать, что они, когда пойдут на прорыв, их будут прикрывать и двигаться с ними их система ПВО. То есть нужно будет эти системы вовремя... А они у играть, них есть всегда. еще? Ну, конечно. Более того, okay. они еще еще есть. и
0: наши, наши системы.
1: И советские системы. Да, очень круто себя зарекомендовал БУК. Очень круто себя зарекомендовал. За это мы знаем. Весь мир знает, как БУК себя зарекомендовал. Очень круто себя зарекомендовал ОСА также, да. Ну, панцирь, это страны противника. У нас, конечно, да, понятно. Бук, панцирь, это... Но да. у них
0: С-300 даже есть, насколько я помню. Да,
1: да. Вот, поэтому здесь вот такой момент. Но нужно понимать, что чем дольше мы будем побеждать, э тем нам будет сложнее победить. Потому что все страны НАТО являются тылом украинской армии. То есть они также набирают обороты. Вот они поставят в Украину все, что Украине нужно будет. То, что они говорят, у нас там не хватает снарядов, у нас там это все, ну, ложь, да? Потом, Конечно, это, ну, они, вот, они, допустим, вот где-то проговариваются, там, Байден приказал увеличить там, производство снарядов там, на 500%, примерно, Через два дня пишут, а у нас уже нет снарядов, мы уже не знаем, что помогать, чем помогать Украине. А в это время затаскивают танки, боеприпасы и так далее. Вот они говорят, мы поставим леопарды, но не знаем когда, и, наверное, пока 10 леопардов поставим. А 3-го, 3, по-моему, марта они затянули через Польшу 42 леопарда. Пока говорили, вот 10 поставим. И у нас на эфирах там... Некоторые эксперты, да, 10 леопардов, это ни о чем. Да им уже поставили 42, это только одна партия. Только то, что наша разведка получила данные. То есть тут как бы нельзя недооценивать. Нельзя недооценивать угрозу, которая несет эта война в себе. Нельзя недооценивать противника. Лучше его переоценить, тогда больше шансов будет. Но на местах бойцы это знают, в принципе. Я за это не переживаю. По поводу конфигурации наступления, ну вот мое мнение, основной удар это Запорожье с выходом Азовского Это моря. их
0: наступление.
1: Да, да. Их, это насчет нашего сейчас да. поговорим. да. Потом, я думаю, что будет на Херсонском направлении будет форсирование Днепра, Днепра в нескольких да. местах, я думаю, в трех-четырех точках. Ну, Каховка,
0: наверное, да? Там
1: Каховка, Энергодар, потом в районе Алешки, скорее всего, и уже ближе к нам, как бы. Но не на саму косу, я забыл, как она называется, не важно. Также будет удар, скорее всего, на Угледарском направлении. Но, опять же, это отвлекающий удар. И будет удар на Угледарском направлении с выходом в Волноваху и в случае успеха с выходом к Мариуполю по трассе. Также будет удар скорее всего где-то Возможно, они сейчас накапливаются в районе Маринки. Возможно, удар в районе Маринки для того, чтобы хотя бы попробовать зайти в Донецкую застройку в Петровском районе. Также может быть удар между Горловкой и Бахмутом. Поэтому я думаю, не зря там сейчас фланги Вагнеров, вот клешни, которые обхватывают Бахмут. Ну, то есть где-то в Зайцев, да? Сейчас ВДВ. Да, да, да. Там сейчас ВДВ зашли вместо Вагнеров. Я думаю, что Вагнера могут появиться где-то еще вот на одном участке фронта. Потому что вот, кстати, Вагнера они стали для украинцев, вот, мониторишь соцсети, смотришь, что там они, они для украинцев стали просто очень таким страшным явлением. То есть многие такие, как бы, были случаи даже, но опять же, это сами украинцы обсуждают, плюс у нас есть специалисты, которые там читают их некоторые переписки в суперзакрытых чатах, в Сигнале даже и так
0: далее. Кто-то еще пользуется Сигналом. Они пользуются, да? но
1: Сигнал это на самом деле для Украины это ну, достаточно надежное да? такое, да. Вот. там Сигнал, Тримат уже не пользуются, Телеграм пользуются, но Телеграм, конечно, сложная штука. В плане взлома вот и они там переписываются делятся что кто-то там вообще там деньги платит, чтобы его не отправляли в бахмут под вагнер куда угодно только не туда вот и для них вагнер
0: все как бы, это... но бахмут уже взят почти или
1: нет а, ну как там еще осталась западная западная часть где тоже есть высокая застройка многоквартирные дома, что усложняет и продвижение, и в целом видение боевых действий в городе. Вот. И я так полагаю, ну, вот у меня есть такая версия, что э, вагнера не спешат закрывать котел. Вот. То есть пока Украина поставляет э, резервы, свежее мясо, они вот в такой конфигурации, опять же, в вот, него мешок, грубо говоря, да, или там, опять же подкова, так противника уничтожать намного комфортнее, чем стенкой на стенку. Поэтому, почему нет? Пока резервы туда идут, почему бы их там не крошить?
0: А сколько по ощущению, опять же, сегодня же пятый раз говорю слово по ощущению, потому очевидно, что нет точных каких-то данных. Сколько украинцев погибло под Бахмутом?
1: Да ну фиг его знает, реально очень сложно сказать, но за этот период активизации по Бахмуту, я думаю, я думаю, что у них потери, если брать ежедневные, учитывая интенсивность движения Вагнера, я думаю, что у них потери, наверное, в пределах 500 человек в день, день. это погибшими и ранеными.
0: Ну, то есть это и 200, и 300. Ну, то да, есть вообще потеря живой силы.
1: Это, я думаю, вот в пределах да, крупный такой батальон. Как бы, то есть они теряют в день.
0: То есть получается, что... Потому запил... что на самом
1: деле это же фронт, он большой. Ну да. Это... Нет,
0: уже там сколько, 800 километров. Да, там... да может
1: вот, даже больше места. Тысячу, да. То есть зависит от интенсивности боестолкновений, но примерно в среднем, я так полагаю, опять же, да, по наблюдениям... Что где-то
0: 500 в день. Вот все-таки вернемся к нашей наступательной операции. Она как да. могла бы вообще... Почему ей нет, во-первых? И ну, нас... как она могла бы развиваться?
1: Во-первых, у нас для наступления, очевидно, не хватает силы и средств, иначе оно бы было. Вот. Я полагаю, что... Ну, опять же, как бы я не совсем... Влад... Я, наверное, больше ориентируюсь... На обстановке внутри ВСУ, чем в нашей армии.
0: Это надо потом еще проверить. Там есть спецслужбы какие-то? Проверить. Мужчину надо. Мужчина, кстати, из Западной Украины, а не из Донецка. Центрально. А откуда ты? С Киева. А ты Ну, в... родился в Борисполе. да, Борисп... В Киеве
1: жил все эти годы. Вот. То есть в каком плане? Ну, когда ты изучаешь противника, получаешь разведданные, да? Ты же не изучаешь себя ну, зачем тебе это? Поэтому там понятно, что у нас, ну, блин, сложно сказать, но у меня есть друзья с разных, к примеру, родов, войск, все как бы вроде как заряжены. Но Не, ну, а думал...
0: заряжены, это мне тоже непонятно. Заряжены, главное, чтобы заряжено пушка была заряжена. Я значит, понимаю, что значит, у всех есть, есть какая-то мотивация. Это значит,
1: есть вооружение, да, грубо говоря, есть танки, самолеты пушки. Есть достаточный запас боекомплекта к ним. Мы, очевидно, какой-то период, наверное, больше месяца экономили боеприпасы, вот ожидая наступления. Я думаю, что мы сейчас рассчитываем на то, что противник пойдет в наступление на разных участках. Есть основной, да, где-то мы его запустим и просто уничтожим. Как бы. И потом пойдем в контрнаступление. Я думаю, под это сейчас замысел такой. Вот. Если бы, к примеру, не отталкиваться от наступления противника, вот как я себе это вижу, я вижу э, заход двумя клиниями. вот На самом деле, мне кажется, если бы в начале войны Ну, опять же, это знал бы парик, жил бы в Сочи, или надо было заниматься гаданием на картах Таро. Но если бы в начале операции вот, пошли просто в двух направлениях с юга на север, и с севера на юг, для того, чтобы сделать большой восточный котел по Днепру, разделить для начала, и чтобы основную боеспособную армию уничтожить. Было бы, может быть, больше толку. Но, опять же, это со стороны, как бы, как там внутри, это ж понятно, что не мне судить. Вот. В данном случае я вижу, что заход, вот как многие говорят, там, с Беларуси, Но идти э, с Беларуси через леса и болото – это самоубийство. Просто самоубийство. Тут, там, отрезать западную Украину, и там, Украину от запада от поставок. Чем отрезать? Звездой смерти из космоса? Ну как? Там леса и болота. Ну как? Поэтому я вижу, вот Сумская область выйти к Днепру, к примеру, сделать какой-то прорыв фронта, хотя там все заминировано, но, опять же, понятно, все это известно. Там у них недостаточное количество сил и средств, хотя они проводят свои ИПСО, чтобы нас убедить, что у них в этих регионах большая группировка, но это не так зайти до Днепра, то есть там развить успех, там выйти на оперативные просторы, ломануться, но опять же для такой операции нужно будет, наверное, там группировка, ну, наверное, тысяч... для того, чтобы развить успех, ну, 1300 300 минимум. 300 точно, да, чтобы дойти до Днепра, развить успех, как бы и контролировать территорию, и дальше уже что-то предпринимать, 300 минимум. И то же самое с запорожского направления пойти вверх, как бы.
0: И все же я вот повторю вопрос, на который вы не ответили. Mm -hmm. Это все-таки про наличие боевой силы, вот конкретно не танков и БМП, а вот сколько украинцев в армии осталось? То есть сколько людей под штыком? Ну... Вот просто мы сейчас говорим, да, чтобы дойти там под Днепру через Сумскую область нам надо 300. А у них там сколько?
1: Ну, я так думаю, что скорее всего у них сейчас если брать и тыловые подразделения, и все, в принципе, если мы берем всю территорию Украины, то, я думаю, порядка, в строю порядка 1500. Плюс есть еще резервы. Я полагаю, в резерве, наверное, 1200-250.
0: То есть большая армия-то, на минутку. Ну, да. 750 тысяч человек. Это вообще как у нас было.
1: Вот, Ну вот как-то так. Но, опять же, они эти моменты скрывают, потому что у них подготовительный процесс идет на разных полигонах. Там более 10 полигонов у них в тылу. Плюс у них есть еще страны НАТО, которые как бы... Ну, вот. По потерям, они понесли потери на этой войне. Вот по подсчетам людей, которым я доверяю, это погибшими в пределах по 150 тысяч.
0: Да, я тоже слышал цифру 150. И, 150, да.
1: и ранеными, вот где грубо ранен... говоря, в три раза. Да? Вот, Где-то 450 под 500. Да. То есть, по сути, у них вот одна армия, она вот уничтожена. Но если можно так сказать, армия уничтожена, но у них есть, был опытный тыл. да. То есть у них 700 тысяч те же были демобилизованы. Но они все прошли через Донбасс.
0: Почему, как вам кажется, мы, вот вы говорите, мы все знаем, там где находятся эти, как они называют, ЦИПСО, да? А, вот их там четыре штуки. А, почему мы не уничтожаем такого рода объекты?
1: Ну, во-первых, они переехали вовремя.
0: Ну, хорошо, переехали. А ну, разведка же работает, нет?
1: Ну да, но тут нужно понимать...
0: Почему мы не уничтожаем боевую технику, которая едет в Запад на Восток? А чем? Не знаю. Ракетами нет?
1: А, Нерентабельно. Ну, вот, во-первых, они технику завозят эм, гражданскими фурами. Вот. вот даже они <coughs> с Польши завозили эти челленджеры, вот именно на автотранспорте.
0: Господи, это что специально укрепляли нищу, что
1: Ну, это мог быть какой-то, там, не знаю... Который ну, перевозит же эти контейнеры с товарами, да, или, там машины. Там, то есть есть какие-то усиленные тягачи, как бы там, танк они же не супер тяжелые. Они там средние тяжести, средние танки. Это же не из 3 третьей. Я так думаю, что нужно логистику уничтожать. Потому что.
0: Что такое уничтожить логистику?
1: Это мосты рушить мосты рушить. Насколько это эффективно? Ну, вот, допустим, Антоновский мост через Херсон. Днепр, в Херсоне, да. Туда прилетело по порядка 120 хаймерсов. И он все равно, как бы, можно было по нему перемещаться. Тут, ну, понимаете, допустим, один калибр, если точно нападет там, в машину, в танк, ну, то уничтожит он один танк. Насколько это рентабельно? Вот. Сложно сказать. Какой-то старый танк, да, который там 70-х годов, и калибр. Поэтому здесь решать нужно, вот, выбивать живую силу. Вот есть где-то казарма танкистов,
0: нужно ее уничтожать. Казарма
1: летчиков, нужно уничтожать.
0: Диверсия, почему не уничтожим Почему Я нет, почему нет э, ДРГ наших собственных
1: <къем> Не знаю, это не наши методы.
0: Не наши методы? Мы хорошие. <къем> да. Мы nice.
1: <къем> да, да. То есть ну, можно было на их территории давно проводить мероприятия, но почему-то нет. Ну понятно, что, во-первых, видимо, их спецслужбы работают лучше наших, очевидно, вот, поэтому у них есть возможность, опять же, используя ИПСО, да, это, манипулируя сознанием, использовать людей, там, граждан на нашей территории для выполнения каких-то задач. Вот то же самое, к примеру, да, вот, допустим, если игра такая, как рейв, проводилась на Донбассе, проводится где-то там в Тамбове, и какой-то школьник пошел, сфотографировал школу, где учится дочка нашего майора, который командует батальоном на передовой. И жене присылают фото, это вот школа твоей дочки, там наша ДРГ уже фотографирует все мы, если твой муж не уйдет через, в течение пяти дней с фронта, ну, значит, увидите, как мы убиваем вашу дочку. Все. Вот. Ну, такие
0: Сутки. случаи были?
1: Ну, конечно.
0: Вот. И, не, ну, и, что, и люди уходили с фронта?
1: Нет. Э, проблема в том, что э, вот эти моменты... Э, ну, я не, например, может быть, это и инструктажи эти есть, но я о них просто не слышал, чтобы наших военных заранее инструктировали, как с ними и против них будет работать ЦИПСО противника. Да? Вот, чтобы они знали, что если это, то это не обязательно ДРГшник делает, такой какой-то дебил из соседнего дома, который играет
0: в игру. Как бы, да? вот, или еще а что, -то что -то бы надо сделать? Кстати, вот один из последних вопросов. А что вот действительно... Как, какого рода должны быть вообще сейчас инструктажи и с кем? То есть что мы должны рассказывать людям и каким и что? Ну, во-первых,
1: понятно, мы должны рассказывать и гражданскому обществу, и в военном сегменте о том, как, ну, это, это, я думаю, очень долго можно об этом говорить, то есть как противник воздействует на нас, да, то есть есть вот, допустим, в, открытой, в открытом доступе, вот, опять же, Разные хакерские группы, как Берегини или Джокер, опубликовали документы, где есть вот операции описаны, полностью описаны по каждому сегменту, против власти, на религиозных каких-то моментах, против молодежи, которые призывают к тому, призывают к всему. Ну вот, опубликовано. Журналисты пользуйтесь. но ну, как бы никто особо и не пользовался. Посмотрели, а, прикольно там. Украли документы, красавчики. А Перевести же на с украинского на русский надо, это же сложно. А кому это надо? Неинтересно. Это же не картинка, где там танк горит еще. Это какой-то документ с какой-то операцией на территории России. Кому это интересно? Никому. И вот я нигде не видел в эфирах наших СМИ, чтобы разбирались вот эти документы, которые вот, -вот вам уже вот опубликованы. Вот берите, просто разбирайте. Показывайте людям, как противник на них воздействует. Показывайте своим солдатам, как противник на них воздействует всем плевать. Вот. Поэтому здесь можно долго говорить, можно много говорить. К примеру, опять же, там, как ну, все об этом слышали, этот блогер украинский Вальнов, по-моему, этот ублюдок, который когда пожар был в пьяной вишне, что ли, да, и он там начал панику сеять. То есть это вот как раз информационный терроризм. Когда произошло какая-то, ну, грубо говоря, катастрофа, с жертвами, то подключаются вот эти специалисты и начинают сеять панику. Это, в принципе, то есть, по сути, эффект как от теракта, только тебе не нужно смертника приводить или взрывать что-то. Ты просто ждешь, где что произойдет, и подключаешься к раскачке общественного мнения и запугиванию сегмента вот в этом городе, к примеру. И вот операции они проводят ну, разные. То есть там начинают качать, там, к примеру, какие-то республики, да, о том, что это там, не ваша война, Давайте вот, если вы отсоединитесь, не будет никаких последствий, там, Россия проиграет и тому подобное. Или просто там, вы могли бы отдельно жить богато, как там, в Эмиратах там, и тому подобное. То есть когда человек знает, что вот, противник использует вот это, вот, то там легко. То же самое, когда Публиковались материалы, как в Казахстане, украинские ЦЕПСО э, применялись, ну, там тоже работали в Молдове, в других странах. Публиковались материалы, что, допустим, украинская разведка интересуются военными объектами на территории Румынии. Это же интересные материалы. Просто блогеры, точнее, ну, хакеры, да, они вот добыли, они, ну, они добыли опубликовали, они не журналисты, они не знают, как это преподнести, на что обратить внимание. Они вот опубликовали, вот смотрите. Да. Вот смотрите, американцы дали наводку на аэродром Энгельс еще летом. Еще летом. То есть, во-первых, наши не могли не знать об этом, потому что, скорее всего, эти материалы попали к ним раньше, к нашим службам, потому что, скорее всего, хакеры помогают, как минимум могли бы раньше отправить перед публикацией. Да? Во-вторых, вот американцы конкретно э, участвуют в этой войне вот таким образом. Причем не наводят на ту территорию, которую они считают Украиной, а вполне себе на старую территорию России, да, вот по этим объектам. Вот, поэтому э, здесь, я думаю, нужно отдельную передачу снимать о том, как. Вы в Москве сейчас
0: живете? Да. А да. что? А,
1: ну как. В сентябре уволился. Вот до конца февраля жил еще в Донецке, ну и в принципе приехал в Москву вот работать, как бы и пытаться принести пользу в том, в чем я... А чем,
0: в чем вот польза в Москве, а не в Донецке?
1: Ну, в первую очередь это информационка, медийка, информационные технологии. Вот в Донецке, как минимум, беда и с интернетом в том числе. Это а, правда, здесь, да. а здесь хотя бы можно достучаться до людей, которые принимают решения, и на пальцах объяснить, что Информационное противоборство очень эффективно.
0: Помогает это достукивание? Да. Работает? Да.
1: Если вот так вот, как мы с вами сидим, общаемся, и когда ты человеку объясняешь, что... Ну вот на примерах, да. Или когда открываешь ноутбук, говоришь, вот смотри, вот какие уже там, допустим, люди проводят операции, да, как это выглядит, на что это влияет, как это сильно, то да. Потому что у нас получается так, что люди, которые отвечают за информационку, они мыслят как. Есть анекдот. Сидят два красноармейца на развалинах Рейхстага. Один другому говорит, а информационную войну уже проиграли. Все, вот это единственная отговорка, да, вот, грубо говоря. Но получается так, я не от одного высокопоставленного офицера военного слышал этот анекдот. То есть надо решать на поле боя. Информационное это что-то абстрактное, это... а то, что... Это мотивация бойцов, это демотивация противника, это манипуляция поведения противника и противодействие вражеской манипуляции в нашем сегменте и тому подобное. Об этом никто не задумывается. То
0: есть пропаганда – это хорошо?
1: Если она неявная, если она скрытая, конечно, хорошо.
0: Это был Данил Бессонов, военный обозреватель, бывший как раз информации и, можно даже сказать, пропаганды Донецкой Народной Республики а телеграм-канал неофициально бессонов подписывайтесь на него прекрасный телеграм-канал я кстати тоже подписан До встречи
1: спасибо.